0: Bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de Mano a Mano con el Plan Agropecuario. Les comentamos que el pasado 28 de noviembre, el martes, se realizó la presentación tradicional ya, eh, presentación anual de la, los resultados del monitoreo de empresas ganaderas Carpetas Verdes. 22 años que se viene realizando y presentando de forma ininterrumpida. Este, bueno, ¿Cuál fue eh, la performance de las empresas criadoras y ciclo completistas eh, que pertenecen? y que comparten su información con el plan agropecuario. Al respecto vamos a estar conversando con el ingeniero agrónomo Carlos Molina quien va a estar presentando los resultados del ejercicio 22-23. También vamos a tener la palabra de un productor y director del Instituto Nacional de Colonización, Rodrigo Herrero, quien se va a estar refiriendo a los resultados de las empresas ganaderas pero también a algunas acciones que tenemos en común, el plan agropecuario y el Instituto Nacional de Colonización trabajando en este caso... Por los productores ganaderos colonos. Así que sin más que agregar vamos directamente a la palabra de los protagonistas del programa de hoy. Lejos,
1: para que no te pierdas.
0: Como comentábamos, estuvimos la pasada jornada del martes 28 de noviembre en la presentación de resultados de monitoreo de empresas ganaderas. El ingeniero agrónomo Carlos Molina presentó en esa jornada eh, los resultados de las empresas de ciclo completo y creadoras de diferentes zonas del país y a nivel general, bueno evidentemente los resultados no son los pretendidos por todos a nivel productivo, tampoco este, pensando en los ingresos de las empresas, pero a todo esto se va a estar refiriendo Carlos Molina. Buen día, Carlos, un gusto estar conversando contigo. Bueno, eh, situación compleja para las empresas ganaderas pensando en los resultados de las carpetas verdes, ¿no?
1: En estos días presentamos los resultados del ejercicio 22-23. Cerrado el 30 de junio de este año, mirando qué les pasó a las empresas en, en, en un contexto bastante desafiante, como hemos venido conversando en alguna otra oportunidad. Un contexto desafiante en el 2022-2023, dado en parte por lo climático, por los precios, por el tipo de cambio y por los costos. Pero antes de entrar a, a, al contexto, brevemente comentar que este programa de monitoreo que tiene 22 años como les decía de funcionamiento es un programa este, que involucra a todo el equipo técnico del plan agropecuario nosotros somos la cara más visible junto con el ingeniero gelfi pero involucra a todo el equipo técnico del plan agropecuario todos los técnicos participan del mismo de una u otra forma fundamentalmente eh, cerrando carpetas junto con los productores corresponde entonces también eh, Agradecer a los productores que nos prestan su información de manera confidencial, nos prestan su información de cómo este, han sido sus resultados físicos, económicos, financieros, nada más y nada menos. Es decir, hay una gran confianza de los productores en, en, en bueno, compartir con el Plan Agropecuario para poder llevar adelante este programa de su información este, completa, verdad, de, de toda su empresa. Vaya nuestro agradecimiento. En esta oportunidad participan del análisis 132 carpetas, que como les decía, se desarrolló el ejercicio en un contexto muy desafiante. Lo climático primero, una sequía tremenda, una sequía muy, muy este, importante, que afectó fuertemente todo el país en primavera, verano y gran parte del otoño, 22, 23 ...precedida de dos secas anteriores en primavera y verano también... ...o sea que se agravó la situación fuertemente... ...esa sequía que afectó la producción de pasto... ...y que afectó a las aguadas... ...afectó los niveles de producción logrado por las empresas... ...afectó la productividad... ...los kilos producidos por las empresas... ...se redujeron respecto al año anterior... ...en el entorno del 10 al 15 ...las más afectadas fueron, fueron las empresas del norte... Nosotros agrupamos las empresas en dos, grande, dos grandes grupos: norte y litoral norte, fundamentalmente sobre suelos de basalto, y este, noreste y centro, fundamentalmente sobre las sierras del este y las colinas del este. Las empresas del norte fueron las más afectadas desde el punto de vista productivo, perdieron entre 15 y 16% de producción, tanto en los ciclos completo como en los criadores. Y las empresas del este perdieron en el entorno del 10% de producción respecto al año anterior. En primer lugar, entonces, afectación desde el punto de vista de la producción. Una baja en la dotación, eh, la decisión de ajustar la carga a la baja debido a la falta de comida, debido a la falta de pasto, fue tomada por los productores y, y la dotación bajó entre 5 y 10%, que es una baja importante, como lo fue la baja de la producción recién comentada. Se perdieron praderas, se perdieron mejoramientos, se, per, se perdieron verdeos de verano que no se pudieron implantar, se perdieron verdeos de invierno que tampoco se pudieron implantar por la seca que decíamos de otoño. Es decir, también la sequía no solo afectó la producción, sino afectó eh, las pasturas y eso se carga a los costos de producción. Costos de producción que se incrementaron por este motivo de sequía, por también el incremento del uso en suplementación para enfrentar la sequía, como estrategia de enfrentar la sequía, los costos de suplementación en algunas empresas hasta se duplicaron. También los costos se vieron afectados porque el dólar no se comportó a favor de los productores, el dólar se redujo en su valorización frente al peso en el entorno del 7% en el año y eso sumado a la, al crecimiento de la cotización de insumos, y a la inflación interna que anduvo en el entorno del 7%, hizo que eh, tanto los, los este, servicios como los bienes que los productores adquieren para producir, por uno u otro componente o por ambos componentes, dólar, inflación y, y, y crecimiento de los mismos precios, bueno, subieron este, también los costos por ese componente. Entonces, tenemos menos producción por la seca, más costos de producción por la seca, pero también por, por esto que comentábamos recién de los precios de los insumos y los servicios, y menos precio de venta de los, de los productos que los productores venden. Eh, vacunos, lanares y lana, en términos generalizados, descendieron las cotizaciones de venta con respecto al año anterior, que... Este, se puede eh, eh, promediar en el entorno del 10-12% la caída del precio del, de, de los vacunos, entre 15 y 20% la caída del precio de venta de los ovinos y la lana, una mención especial, el precio de las lanas más gruesas bajó entre 10 y 15% y además una gran dificultad para su comercialización durante el ejercicio 22-23 que todavía persiste. Las lanas más finas sí subieron en el entorno del 10-12%, que fue el único producto que incrementó su valor en el ejercicio 22-23 respecto al 21-22. Recordamos que el 21-22 fue de precios inéditos, ¿verdad? De precios este, inéditos por lo alto, por lo elevados, tanto de Haciendas Vacunas como de Lanares. Bueno, en este ejercicio no se pudo repetir esa situación y los precios bajaron eh, como les decía, en, en, en los porcentajes que, que ya les comenté.
0: Combinación perfecta para tener resultados bastante pobres.
1: Menos producción por la seca, más costos por la seca y por la suba de precios de los insumos y servicios, menos precio de venta, excepto la lana fina. En definitiva, menos resultados para las empresas monitoreadas por el plan agropecuario. Respecto al 21-22, que como decíamos, fue un año muy bueno, el 21-22... En promedio, las empresas habían logrado 129 dólares de ingreso de capital, resultado antes de pagar renta e intereses, hoy ese promedio baja a 62 dólares. Es decir, baja a la mitad el resultado de este 22-23 en términos generales respecto al 21-22. En moneda corriente estamos hablando, ¿verdad? Con una gran diversidad, eh, empresas que lograron 150-160 dólares de ingreso de capital... Y empresas que lograron menos 30 dólares de ingreso de capital. Una gran diversidad, como ocurre siempre, ¿verdad? Como ocurre siempre. Pero en este ejercicio, la diversidad en resultado fue aún mayor. Por, bueno, eh, fundamentalmente por los impactos negativos de la sequía. Entonces, en moneda corriente, un año que fue 10% superior al promedio de los 22 ejercicios. Siendo 50% inferior a el ejercicio 21-22. Ahora bien. Para tener una mirada más completa de, de dónde ubicamos al 22-23, después de un año muy bueno como el 21-22, conviene mirar los resultados, ingreso de capital, en moneda constante, en dólares constantes. Eh, hecho ese análisis, el resultado baja 50%, para ser más precisos, permítanme, 57% por debajo del 21-22% es 24% menor que el promedio de los 22 años en moneda constante y empezando de abajo, por lo, de los 22 ejercicios que tenemos es el cuarto peor ejercicio, empezando de abajo entonces, una ubicación más, más concreta creo que nos da con, con, con más este eh, indicación de, de, de dónde está, de cómo es este ejercicio 22-23 muy duro, muy desafiante, muy flaco en sus resultados que, que bueno, que los productores tuvieron que, que, que enfrentar y tomar decisiones permanentemente. Y a propósito de, de tomar decisiones permanentemente, que es lo que hacen los productores, tomar decisiones permanentemente pero en un escenario permanentemente desafiante además, ¿no?
0: Carlos, tú en la presentación de Carpetas Verdes hacías referencia a algunas empresas que tenían algunas características que le permitían tener eh, mejores resultados respecto a la generalidad de los casos, ¿no?
1: Esas empresas que, que superan mejor este tipo de, de eventos adversos son aquellas empresas que tienen como característica tener el tema de infraestructura bastante resuelto, sombra, agua... Empotramiento que les permita manejar el recurso clave que es el campo natural un campo natural bien manejado trabajado con disponible en general por arriba de los 5 centímetros lo que nosotros denominamos en el plan trabajar con pasto me da más este, flexibilidad me da más capacidad de adaptación un, un campo natural trabajado con más disponible eh, un campo natural trabajado además con el aporte de áreas de alta producción de forraje, es decir, estas empresas tienen áreas que complementan al campo natural, que tienen praderas, que tienen verdeos y o que tienen mejoramientos forrajeros. Esa, este, esas áreas con alta producción de pasto les permite manejar mejor el campo natural le da un alivio y le permite manejarlo mejor. Entonces, tienen infraestructura resuelta, tienen áreas, áreas estratégicas de alta producción de pasto, manejan los remanentes cuando salen los ganados, le dan descanso a diferentes potreros en distintos momentos para su este, semillazón y para la acumulación de pasto para, este, que sea utilizado después utilizan la suplementación como suplementación de los ganados alimentados a pasto y además de estas cuatro grandes características sin entrar en mucho más detalle como a manera de síntesis, tienen un monitoreo de lo que pasa con el pasto presupuesta en el uso del pasto, de eh, monitoreo de la condición corporal de sus ganados tanto del rodeo de cría como de sus recrías a través de la condición corporal, a través de la evolución del peso, a través del monitoreo permanente de, de, de cómo están, para saber qué decisión tomo y en qué potrero o qué decisión de manejo involucro a esa categoría o a ese lote. Y también monitorean lo financiero, lo económico, de manera de tener un monitoreo completo de tres grandes este, componentes de la producción, el pasto, el ganado y los resultados que voy logrando y con un ojo muy fino sobre lo financiero, sobre la caja. Este, para esto se requiere un, un gestor con alta capacidad de gestión, con, con alta capacidad de tomar decisiones eh, en secuencia. No hay una decisión mágica, sino que hay una serie de decisiones que van construyendo... Este, esta empresa con más capacidad de adaptación imprescindible, con más resiliencia imprescindible en estos tiempos que corren, con más sostenibilidad, con el objetivo de producir, vivir y conservar.
0: Agradecemos a Carlos por compartir esta información, los tradicionales las, tra las tradicionales carpetas verdes que se presentan a fin de año, que comprenden el ejercicio 2022-2023 y bueno, resultados que podríamos catalogar para el olvido. Nosotros continuamos con más mano a mano con el Plan Agropecuario en el próximo bloque conversando con Rodrigo Guerrero sobre los resultados de Carpetas Verdes pero otros proyectos que se vienen eh, llevando a cabo entre el Plan Agropecuario y el Instituto Nacional de Colonización. Actividades del Plan Agropecuario. El próximo 4 de diciembre, lunes, a las 15 horas, se estará realizando el taller Pensando en la Eficiencia Futura del Sistema en el establecimiento de laboratorio Las Tres Marías de la Familia Fuerte Cabrera en el Tala, Departamento de Flores. El lunes 4 de diciembre a las 15 horas se estará realizando la jornada pública del proyecto gestión del pasto tomando impulso. Como después de dos secas muy fuertes, La Palma se apresta para aprovechar las buenas perspectivas en el establecimiento laboratorio La Palma de la familia en Bermayo en Paso de la Cruz, departamento de Artigas. El 5 de diciembre, el martes a las 19 horas, se estará realizando la jornada Actuar por adelantado, analizando la primavera, planificando el verano en la agremiación ruralista de José Enrique Rodó en el departamento de Soriano, kilómetro 209 de la ruta 2. El próximo viernes 8 de diciembre se estará realizando la jornada pública gestión del pasto cómo potenciar un campo superficial con módulos de pastoreo racional en el establecimiento laboratorio Ojo de Agua de la familia Gallinal Carragua a las 16 horas allí en Cerro Colorado, departamento de Florida. Toda la información sobre actividades del Plan Agropecuario se encuentra disponible en planagropecuario.org.uy
1: actividades de extensión y capacitación, publicaciones y todas las novedades de la institución actualizadas, visite nuestra web en planagropecuario.org.uy.
0: También en el marco de la presentación de resultados de monitoreo de empresas ganaderas Carpetas Verde, pudimos encontrar varios actores relacionados, productores, eh, técnicos. En este caso, tuvimos la oportunidad de charlar con eh, Rodrigo Herrero, quien es directivo, además de productor, del Instituto Nacional de Colonización presente en esta oportunidad. En el evento conversamos con él sobre carpetas verdes, pero también eh, algunas acciones que se están planificando o ya se están llevando a cabo por parte del Instituto Nacional de Colonización y el Plan Agropecuario. Rodrigo, es un gusto que estés en mano a mano con el Plan Agropecuario, capaz que la primera pregunta eh, tiene que ver con este evento con carpetas verdes y bueno, cuál es la situación actual del productor capaz que referenciándose también a los resultados que se mostraron en esta oportunidad.
2: Bueno, no, lo de las carpetas, las reuniones anuales que hacen en el plan, mostrando un poco la situación, este, siempre sirve como para, para llevar a, a tierra un poco lo que uno visualiza, este, primero como productor y además uno también en el cargo que está como director, viendo la situación de los productores cuando andan recorriendo y, y la actividad mía me, me hace andar como, como ustedes por todas partes del país, viendo eh, las dificultades con las que se nos está viniendo ahora, que por mucho que empezó a llover, como hoy también decía el ministro de la reunión, Gracias a Dios estamos recuperando el tema pastura. El tema aguada en algunas zonas, en la zona mía como productor, aún no lo hemos recuperado, pero tenemos la esperanza de que se dé así. Pero las consecuencias son para adelante, ¿no? Yo Ahora, una de las charlas cuando hablaba Simeone de herramientas para poder sobrellevar este, esta época de entores, los criadores, este, que también los ganados van a llegar con los retos ahí a parir y hay que conseguir unas buenas preñeces. Hay eh, un montón de herramientas en, en paralelo que hay que tomar a, este, para, para para adelante salir de esto que viene complicado. Eh, uno también lo ve el tema de, nos, nos endulzamos, nosotros, nosotros como productores no miramos los 20 años para atrás, este, eso los técnicos cuando nos hacen las presentaciones nos muestran esos números, uno como productor mira la memoria corta, ¿no? un año atrás, dos años, entonces nos quedan los números de 5 dólares este, el novillo, 4 dólares, 5 el cordero, y no miramos que, ¿verdad? como decía el informe históricamente, tampoco es que estemos empezó tan catastróficos, pero lo que pasa es que veníamos con otra realidad. Yo creo que esto es bueno escucharlo, tomarlo, como también decía, no nos podemos estar comparando ¿no? con los números del plan. Yo, yo le, estaba con un compañero de directorio acá que le decía, ojo que estos es son números de predios, ponerles de 1.600 hectáreas cuando hablamos de repente de los colonos nuestros que hablan de 200, 300. A su vez también dentro de los productores que puedan ver esto, de repente algunos con mil y pico de hectáreas tampoco puede compararse exactamente porque hay circunstancias, en realidad, que pueden hacer un matiz que en esto... Eh, sea, sea importante y, y, y que no, no puedas hacer las mismas medidas de, de control. Yo creo que está bueno eh, que los productores ahora digamos, bueno, esto sigue para adelante, no estamos en una situación catastrófica de precio, tenemos una posibilidad de que el clima, a pesar de los anuncios de calor y eso, pero que se regularizaría un poco el tema de las lluvias, y ver cómo salimos, este, cómo sobrellevamos el tema de los costos, ¿no? que creo que es la cosa que, que más impacta a veces. Eh, el costo, el costo de vida, el costo no solamente por el dólar, sino por todo lo demás, que, que a pesar de vender, yo miraba hoy los valores que presentaba de la época del, del, de fines del 90, principio del 2000, cuando yo vendía los terneros a menos de un dólar el kilo, ¿no? y cómo después vinieron aquellos repuntes, que épocas que eran difíciles, este, yo creo que hoy no, el panorama al menos es más alentador, hay mucha tecnología que hoy está vigente, está recontravalidada. Este, Simeone nos hacía unos números interesantísimos que uno a veces dice, ah, pero con los valores de la ración gastar y no me da, pero mira, eh, vos mirabas así que en el peor escenario no perdías así que creo que son como bueno, ahora el reto es salir a difundirlo eh, ustedes como plan nosotros como instituto este, poder hacer llegar a la gente estas situaciones para ayudarlos a tomar las medidas de, de aquí a futuro
0: algo de eso se está realizando, ¿no? Porque las instituciones se han acercado justamente eh, para eh, tener iniciativas en común al respecto.
2: Sí, justo estábamos hablando fuera del micrófono de micrófono con tus compañeros de este proyecto que estamos encaminados hace ya un tiempo, que todos los públicos a veces llevan más tiempo de lo que uno espera. No, no, no. Este, estamos participando activamente con colonos en grupos plan, estamos a nivel de torre y territorio, aparte de un grupo que el instituto está... El gran pecuario está manejando, hemos agregado grupos de colonos en todo, el, en todo el territorio, como te decía, y a su vez estamos también incursionando de hacerles llegar la herramienta del registro de la carpeta verde, que les habla de aquellos números que mostraban ahí. Algunos de esos números eran de la empresa mía en la década de 90-2000. Este, soy un convencido de lo que la herramienta que significa para un colono, para un productor, este, saber bien cómo está parado en lo que económico, en lo productivo en la ayuda de tomar las decisiones, también el tema de los grupos ayuda en eso, y eso lo estamos llevando también en, a nivel de, de, del instituto, con los recursos que la colonización tiene, con la, con, tenemos cerca de 3.000 productores repartidos por todo el país, este, alentarlos a, a, a entrar en este proyecto de, de ser parte de, los, de, los, de las carpetas, vamos a decir que, ¿cuál es, es el, el, el sueño de uno? Vamos a decir, como instituto, como, como colonización, es poder tener una presentación de número de carpetas de colonos, que, 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 que dentro de la presentación que hacen en el plano agropecuario, haya un paréntesis que diga, en el perfil de los colonos, que tenemos los registros, que ahí estamos hablando de repente de sistemas criadores de 200, 300 hectáreas, o estamos hablando de sistema agrícola ganadero, pero de, 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 de 150, o de lechero de 70, 80, tener una información con el aval que nos da el plan, que ya tiene el de expertise de llevar este tipo de, de, de registro hacia la sociedad de cómo da qué resultado dan las políticas públicas, qué resultado da la política de un instituto que tiene 75 años de historia y cómo eso se refleja en la calidad de vida de la gente. Entonces, estamos en ese, en ese reto. Este, vamos a lograr en el año 2024 empezar ya a tener los primeros registros. Este, y bueno, eh, esperemos que a los que estén escuchando, colonos que estén en esto, se arrimen a la regional. Estamos disponibles ahora, en breve vamos a estar además haciéndoles llegar lo que es la carpeta de campo, este, así que eh, a posterior también algunas computadoras se van a estar haciendo llegar a algunos colonos que quieran entrar en este proyecto. Así que, nada, apoyar esto les va a servir para todos y nos va a servir a todos como sociedad también.
0: Una propuesta interesante, esto que tú también mencionabas, de Grupos Plan y el Instituto de Colonización, trabajando en esta metodología de extensión que, en particular, por tu parte, ya tenés experiencia y seguramente es bien valorada.
2: Sí, yo estoy convencido. Yo integré muchos años el Grupo Francia Navarro, este, con el ingeniero Larran Bevere, que era nuestro técnico, psicólogo, todo... Y la verdad que eh, yo cuando veo la realidad de los colonos y que, como te digo, lo que puede hacer Artigas o temas para Rivera, para Cerro Largo, acá para el sur, este, eh, son áreas chicas, eh, gente joven, con muchas ilusiones, mucha, a veces con formación y a veces no con tanta formación, sino con vocación, eh, el tema de la herramienta de los grupos te ayuda a abrir la cabeza porque ves otras realidades con pares tuyos. ¿no? Les digo, tú, Salí de tu, de tu predio y de repente vas a otro y ves cómo solucionan un problema que vos no lo has podido resolver y lo ves de la manera práctica. Y a mí me parece que es una herramienta que ayuda a mejorar la calidad de vida de la gente, el poder acceder a, 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 a la tecnología, pero vista en el territorio con gente que la está aplicando este, y, y a saber cuando el tema del registro, que puede ser tedioso, miren que... Y, y para mí lo era, pero llevar todos los los gastos, qué invierto, qué qué invierto, te, te ayuda a orientar y decir, mira, estoy errando en verdad, estoy escatimando en algo y en verdad estoy derrochando en otro y el resultado no me da. Y eso, al transcurrir de los años, yo lo viví en mi experiencia como grupo, eh, y el grupo en que yo estaba sigue vigente, sigue trabajando, eh, marca la diferencia de, la, de seguir o no seguir, porque a veces pasa por, si no haces el clic este, terminas expulsado del sector. Este, y los colonos, que manejan áreas más chicas, que manejan una renta más competitiva si se quiere, pero que es renta igual que hay que pagarla y hay que producir para ello. Eh, también saber qué impacto tiene esa renta dentro del sistema operativo y cómo, a, de, a su vez, en algún momento complejo, la herramienta de tener un registro histórico del sistema productivo te puede ayudar a defenderte ante un directorio que tome alguna medida para contemplar problemas que tuviste sanitarios y que este año el sistema productivo no te va a pagar la renta a pesar que sea un poco baja y, y te da un respaldo para poder defenderte mejor. Yo creo que son herramientas que suman, por eso que aliento mucho esto y e intento en mi trabajo reflejar mi experiencia de vida en el campo este, para que la gente que está en lo mismo o gente que está empezando un proyecto puedan avanzar y, y, bueno, y desarrollarse. ¿no? Gracias Rodrigo. A ti, un gusto.
0: Tenemos la palabra de Rodrigo Herrera, eh, director del de Instituto Nacional de Colonización y también productor agropecuario de Río Negro. Amigas y amigos, ha sido un gustazo haber compartido otra emisión de mano a mano con el Plan Agropecuario, media hora de información para las productoras y los productores ganaderos de nuestro país. En este caso con los resultados de Carpetas verdes, lamentablemente era obvio, se podía esperar, se podía inferir que iban a ser este negativos respecto, claro está, a ejercicios anteriores donde la producción y el ingreso de capital fue mucho mayor, pero era de esperar esta disminución en estos aspectos. También la palabra de Rodrigo Herrero, se está trabajando en contrapartida para este, pensar en mejores resultados. Claro, no están determinados solamente por el nivel de aplicación de tecnología, sobre el nivel de manejo, pero es parte importante para lograr este, la sustentabilidad predial cuando no se pueden mover las variables que son externas de la empresa. Bueno, y bueno, sobre esto conversamos también con Rodrigo Herrero y también sobre las políticas que se están llevando a cabo entre el Instituto Nacional de Colonización y el Plan Agropecuario Acciones tendientes a mejorar justamente los ingresos y la calidad de vida de los colonos. Nosotros nos reencontramos la próxima semana para compartir otra emisión de Mano a Mano con el Plan Agropecuario. Hasta entonces.